0: Herzlich willkommen im TD-Studio. Die Pandemie neigt sich offenbar dem Ende zu. Das kennen wir bereits aus dem letzten Sommer, aber wie geht es im Herbst weiter? Das möchte ich heute mit dem Leiter der Inneren Medizin 2 an der Universitätsklinik in Innsbruck, Professor Günter Weiß, besprechen. Herr Professor, vielen Dank fürs Kommen. Gerne. Ja, wir sind ja Sie sind ja schon öfter bei uns im Studio gestanden, da wäre vielleicht die erste Frage, wir hatten die Situation schon einmal im letzten Sommer, die, die Hintergründe waren zwar etwas anders, aber im Sinne von, es waren noch nicht so viele Leute geimpft, wie wird es denn weitergehen im Herbst?
1: Das ist natürlich immer sehr schwer zu sagen und das, was wir gelernt haben in dieser Pandemie, dass man Voraussagen sehr schwer treffen kann, weil das Virus oder auch die Pandemie oder die Situation, die damit verbunden ist, sich dauernd ändert. Und wir alle haben eine Berg- und Talfahrt durchgemacht, was dann Restriktionen gegeben hat, was es wieder Hoffnung gegeben hat, die sich dann nicht erfüllt haben. Und äh, was wir auch gesehen haben, dass es eine Auseinandersetzung des Menschen mit dem Virus gibt oder auch umgekehrt und das Virus sich auch entsprechend adaptiert. Und äh, wir da immer wieder äh, nicht davor gefeit sind, dass es eine neue Variante gibt, die vielleicht ansteckende ist oder auch schwere Infektionen macht. Aber etwas, was wir natürlich jetzt äh, haben, ist momentan der Sommer. Sommer ist immer günstiger. Im Freien, da wir dass wir uns nicht so gerne und zweitens wir haben die Impfungen, die sehr effizient sind, über deren Wirkung und Wirkdauer wir aber auch jetzt in den letzten, nächsten Monaten auch noch mehr lernen werden müssen. Das, was, glaube ich, ganz entscheidend ist, damit wir nicht wieder das gleich böse Erwachen haben wie im letzten Herbst, dass man aus den Fehlern des Vorjahres lernt und die eben nicht noch einmal macht.
0: Aus den Fehlern lernen, das scheint auf politischer Seite etwas schwierig. Da hat man immer den Eindruck, man macht eigentlich keine Analyse, welche äh, Maßnahmen was gebracht haben oder welche vielleicht etwaig überzogen waren. Da fehlt diese Analyse meiner Meinung nach. Macht das die Wissenschaft? Weiß man, was besonders effizient war, was besonders viel und gut geholfen hat?
1: Man versucht es natürlich zu machen und in Europa ist ja auch ein Experiment, weil jedes Land hat irgendwas anderes gemacht und da kann man dann einmal schauen, und was bringen Massentests in Ländern, die das gemacht haben, vielleicht zu Ländern, die das nicht gemacht haben, oder die das intensiv getestet haben, welche Länder, die weniger getestet haben, Länder, die gewisse Bereiche offen gelassen hat, versus Lockdowns. Und da spielt einerseits natürlich auch der Faktor Zeit eine Rolle, beim wievielten Mal ist das passiert. Das andere Was noch eine Rolle spielt, ist natürlich auch die Phase in der Pandemie, wo das überhaupt sehr viele oder sehr wenige Infektionen waren. Und das ist etwas, was schon gemacht wird, aber nicht systemisch aufgearbeitet werden. Das wäre zum Beispiel eine Aufgabe der Europäischen Center for Disease Control, ECDC, das auch einmal entsprechend zu vergleichen und auch der Wissenschaft, aber auch der Politik entsprechendes Zahlmaterial in die Hand zu geben, auch um zu wissen, okay, diese Maßnahme ist etwas, was vielleicht in diesem oder jenem Fall was bringt und diese Maßnahme bringt äh, wenig. Also sei es jetzt Testung, sei es Schulschließungen, sei es äh, öffentlicher Verkehr etc. Äh, weil bisher hat man natürlich viel aus dem Bauch heraus äh, entschieden und geglaubt, das könnte so gut funktionieren oder auch nicht. Und andere Länder haben das anders gesehen, aber äh, die solide Basis, ist dafür fehlt. Das Zahlmaterial ist jetzt da und ich glaube, man muss den Sommer jetzt nützen, um diese Zahlen auch äh, zu äh vergegenwärtigen und aufgrund dieser Zahlen und der Ergebnisse dieser Analyse auch den Schlüsse für die Zukunft zu ziehen.
0: Also Sie rechnen damit, dass im Herbst schon klar sein wird äh, von wissenschaftlicher Seite her, dass man diese Zahlen haben wird. Kann das über den Sommer passieren und kann das dann pünktlich oder rechtzeitig vor dem Herbst abgeschlossen sein?
1: Ja, ich hoffe, dass das so ist und da, dass man diese Zahlen zur Verfügung hat. Und das da auch investiert wird, um natürlich auch die Forscher, die das machen, auch entsprechend zu unterstützen, weil es ist natürlich ein Riesenaufwand und es braucht eben auch Personen einerseits, die das verstehen und die das können, aber auch natürlich auch die Ressourcen dafür zur Verfügung haben. Ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Und das Zweite ist natürlich auch, dass man eine postmortem analyse macht von dem, was bisher war und wo man gesehen hat, was ist gut gelaufen. Ich glaube, man muss sagen, vieles ist auch gut gelaufen, aber man sucht natürlich auch immer das Haar in der Suppe, was halt nicht so gut gelaufen ist. Und was ist schlecht gelaufen oder wo hat man auf das falsche Pferd gesetzt und äh, diese Fehler halt dann nicht mehr zu machen, sei es, dass man vielleicht unterschätzt hat, äh, dass es doch für viele Einträge äh, nach dem Urlaub gibt und dass die Zahlen, die von verschiedenen Ländern reportiert werden, was Infektionen betrifft, halt nicht unbedingt der
0: Realität entsprechen oder dass man vielleicht... Da muss ich Sie kurz unterbrechen, weil da muss ich mal nachhaken, bei dem Urlaub fahren. Das war ja letztes Jahr die große Geschichte zum Beispiel mit Kroatien, wo dann äh, von heute auf morgen sozusagen Einreisekontrolle, und, und äh, Kroatien zum Hochrisikogebiet erklärt worden ist. Aber wenn Sie sagen, dass man hat das eigentlich ein bisschen überschätzt, das heißt, äh, ja, man hat sozusagen wieder Infektionen importiert, aber, aber es war dann in der Abbildung der, der restlichen Realität anders. Oder wie haben Sie das gemeint? Das habe ich nicht verstanden. Nein,
1: Im Endeffekt haben wir dann schon sehr viel früh wieder Einträge gehabt von Infektionen, von Reiserückhörern. Das ist im August, September losgegangen. Und dadurch ist diese Herbstwelle dann schon äh, im Oktober dann früher gestartet, ah, okay. als man eigentlich damit gerechnet hat. Und ist danach viel höher geworden, weil sich das entsprechend äh, vervielfältigt hat. Und ich äh, glaube, da muss man einfach ein bisschen schauen, auch indem man, ich glaube, man muss jetzt nicht irgendwelche Staus produzieren oder wo die Leute, aber dass man halt dann auch ein Testangebot macht, wenn jemand zurückkommt und dann schaut, hat er jetzt was mitgebracht oder nicht mitgebracht, um da vielleicht auf der sicheren Seite zu sein und da macht es vielleicht auch Sinn, um ein entsprechendes Zahlmaterial zu bekommen. Ist es so, wie man glaubt, dass dort nicht viel los ist oder nicht und man muss natürlich auch, vielleicht auch die Psychologie des Menschen verstehen nach der ersten Phase, die wir letztes Jahr durchgemacht haben und die Leute mal froh, okay, jetzt wird alles besser, alles wird gut, uh, wir können jetzt Urlaub machen, so wie früher und uh, da ist es halt dann häufig zur Sache gegangen und uh, sind halt auch dann Events uh, gewesen, wo halt die Übertragung besonders uh, häufig statt, für den Nachtclubs, uh, wo es halt geschrien wird, viel Alkohol und so weiter und da hat es halt vielleicht auch gereicht, dass in diesem Nachtclub ein oder zwei Infizierte waren, die halt dann 100 andere angesteckt haben.
0: Aber wo Nachtclub heute hat die Bundesregierung ja weitere Öffnungsschritte beschlossen, auch dass wir die Sperrstunde wird fallen. Das ist noch nicht ganz klar, es ist etwas strittig, ob man tanzen darf oder nicht oder, oder äh, ob das zugelassen ist. Aber wie gut können Sie mit diesen Öffnungsschritten? Ist das für Sie okay?
1: Also ich kenne jetzt nicht die aktuellen Öffnungsschritte der Bundesregierung von heute. habe noch keine Zeit gehabt, mich zu informieren. Aber im Endeffekt machen diese Öffnungsschritte Sinn, auch schrittweise in Richtung Normalität und auch entsprechend die Bevölkerung zu informieren. Man versucht das so und so zu machen, aber wenn es nicht funktioniert, auch einen Schritt zurück. Aber ich glaube, die Message, die ankommen soll, ist, wir geben euch schrittweise einen Teil eures Lebens zurück, aber seid trotzdem vorsichtig, dann kann das Ganze auch funktionieren.
0: Das war ja Ihre Botschaft schon vor einigen Wochen, dass Sie gesagt haben, der Lockdown, das ist zu hinterfragen. Der Erste hat viel gebracht, der Zweite war sozusagen schon etwas weniger gut in der Auswirkung und beim Dritten haben Sie gemeint, die Auswirkung sei bescheiden gewesen. Ich möchte nochmal zurückkommen auf den Urlaub, weil die, viele von uns sind ja schon geimpft oder sind genesen und da besteht ja zumindest die Chance, dass ich gesunder wieder zurückkomme, weil ich ja weniger Ansteckungsgefahr habe, oder?
1: Genau, die Impfung ist etwas, was sich als sehr effektiv erwiesen hat, was Infektionen zu 95 Prozent verhindert. Auch wenn man dann was bekommt, eine schwere Infektion, zu 95 Prozent auch die Weitergabe des Virus. Also das ist etwas, was äh, ein Positivum ist, was wir auf der habenseite haben und was uns auch sehr viel optimistischer in die Zukunft blicken lässt. Und natürlich ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich dann mit sowas im Urlaub, wenn ich geimpft bin, anstecke, natürlich eine sehr viel geringere.
0: Jetzt waren Sie immer sehr kritisch, was die Massentestungen angeht, diese Testung von gesunden Menschen. Und wegen dem Urlaub jetzt nochmal, da würden Sie sagen, der, der geimpft und genesen ist, Okay, aber der sozusagen, der ein Restrisiko hat, vielleicht sich im Urlaub zu infizieren, den sollte man ein Testangebot geben. Habe genau. ich das richtig verstanden? Solange ich,
1: vor allem, solange ich nicht weiß, wie die Inzidenz in diesen Urlaubsländern ist, weil wir eben gelernt haben im Vorjahr, dass die Zahlen, die reportiert werden, nicht unbedingt denen entsprechen, die der Realität so vorhanden sind.
0: Ich möchte mal eingehen auf, auf, auf eine Resümee sozusagen. Ich habe heute nochmal auf, auf das Dashboard der AGES gesehen. 650.000 äh, laborbestätigte Fälle haben wir. Das sind sieben 7% der Gesamtbevölkerung. Und die Dunkelziffer dürfte noch etwas höher sein. Aber wissen wir, wie viele dieser sieben 7% tatsächlich erkrankt sind? Also nicht hospitalisiert, sondern erkrankt.
1: Kann, kann man immer schwer sagen. Das sind natürlich die 650.000, das sind alle, die auch positiv getestet worden sind, wo auch Personen dabei sind, die einen positiven Abstrich haben, aber nicht erkrankt worden sind. Man geht davon aus, dass ungefähr 50 bis 80 Prozent eine Symptomatik entwickeln. Das heißt, von denen die 650.000 waren es dann vielleicht 400.000 plus, minus oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Und von denen wiederum ungefähr 15 Prozent eine schwere Erkrankung, die nicht unbedingt im Krankenhaus zu behandeln ist, aber teilweise schon im Krankenhaus, Versus 80 Prozent eine leichte Erkrankung, die durchaus sich über ein paar Tage oder auch Wochen hinziehen kann mit leichten Fieber äh, oder auch Riechverlust. Manche, die haben überhaupt nichts gespürt, vielleicht ein bisschen Kopfschmerz, aber das ist ungefähr das, von dem man ausgehen muss.
0: Ich, ich frage das deshalb nach, weil sie ja immer am Beginn geheißen hat, Das ist sehr, sehr gefährlich das Virus und natürlich äh, ist es gefährlich. Für, man hat auch gesehen für die Älteren im, im Besonderen und natürlich äh, gibt es auch bei Jungen dramatische Verläufe. Aber der Indikator, der ja ähm, das Maß der Dinge war, waren ja die Auslastung in den Spitälern. Und wenn man jetzt in den Herbst blickt und die Impfrate sieht, die liegt bei 50 Prozent, die zumindest schon einmal geimpft worden sind. Vielleicht steigern wir es noch auf 60. Rechnen Sie damit, dass wir so wie im letzten November, dass das noch einmal so kommen könnte, dass es doch sehr stark nach oben gegangen ist und die Kapazitätsgrenzen fast erreicht waren in Tirol.
1: Also man muss damit rechnen, das Virus wird uns erhalten bleiben und wird immer wieder kommen in der kalten Jahreszeit etwas mehr. Aber ich gehe davon aus, dass die Auswirkungen nicht mehr so dramatisch sein werden wie zum Beispiel im letzten November. Und das, was wir jetzt auch gesehen haben im Frühjahr, dass mit dem Fortschreiten der Impfung immer viel weniger ältere Patienten ins Krankenhaus gekommen sind und hospitalisiert werden haben müssen. Und das, was wir auch gesehen haben, obwohl wir eine relativ hohe Rate von Infizierten gehabt haben, ist der Anteil jener, die eine Krankenhausbehandlung gebraucht haben, geringer gewesen. Die, die im Krankenhaus waren, die waren oft schwer bedient, schwer krank, äh, haben schwere Pneumonie gehabt und was auch Aber letztendlich ist ein geringerer Anteil der Infizierten gewesen, die ins Krankenhaus müssen und dadurch äh, um auf ihre Frage zurückzukommen. Man kann davon ausgehen, dass die Kapazitäten äh, vielleicht nicht so beansprucht werden, wie das im letzten Jahr war. Ich glaube, das, was auch wichtig ist, dass man im Sommer jetzt auch überlegt, äh, was kann man machen, um da entsprechend flexibel das zu adaptieren. Da gibt es auch ein paar äh, Konzepte, weil es macht jetzt keinen Sinn, wenn man da zehn äh, neue Intensivstationen in Tirol aufstellt oder 100 neue in, in, in Österreich, weil ich muss ja die auch nutzen und da brauche ich hochspezialisiertes Personal. Aber wie kann ich sozusagen niederschwelliger auf den Spezialstationen auch eine bessere Versorgung von Patienten machen, dass ihnen halt auch eine Atemhilfe auch anbieten, ohne dass sie jetzt auf die Intensivstation müssen und dadurch das System entlasten. Und zweitens, was eben auch wichtig ist, Covid ist eine Teil, Seite der Medaille, die uns jetzt sehr dominiert hat, aber wir haben viel mehr Patienten, die andere Erkrankungen haben und die auch entsprechende Behandlung brauchen, und Intensivressourcen haben. Und da müssen wir schauen, dass man das auch so weit vorhalten, dass die normale medizinische Versorgung gut weitergehen kann und dass man hier nicht irgendwelche Einschnitte wieder machen muss.
0: Dass man keine Operationen beispielsweise verschieben muss. Ich möchte noch mal fragen, weil ja die Angst groß ist, dass es sowas noch einmal braucht wie einen Lockdown. Würden Sie meinen, dass wir den noch einmal unter den Voraussetzungen, die Sie jetzt skizziert haben, ist ein Lockdown vielleicht nicht mehr äh, notwendig?
1: Man kann natürlich immer schwer sagen, äh wie es weitergeht. Wenn ich von der jetzigen Situation ausgehe, kann ich mir gut vorstellen, dass man ohne Lockdown über den Winter kommt, dass es vielleicht dann eine entsprechende Adaptierung von Maßnahmen braucht, vielleicht ein bisschen mehr Masken wieder in den Innenräumen und in gewissen Bereichen oder vielleicht auch gewisse Einschränkungen von Großveranstaltungen, wenn eine sehr hohe Infektionsinzidenz ist. Das könnte durchaus passieren. Aber nach derzeitigem Stand ist es nicht wahrscheinlich. Was wir nicht wissen ist, ob eine neue Virusmutante auftritt, die sozusagen die Impfung obsolet macht und wo man dann nicht mehr so gut geschützt ist. Bis jetzt ist es so, dass diese ganzen Mutanten, die wir haben, auch gut durch die Impfung neutralisiert werden. Und die zweite gute Nachricht ist, wenn man noch mal auf diese 650.000 Erkrankten kommt, diejenigen, die eine Erkrankung gehabt und einmal geimpft worden sind, die haben eine sehr hohe Immunantwort und da kann man davon ausgehen, dass die wahrscheinlich über mehrere Jahre persistieren wird und da auch einen entsprechenden Schutz vermittelt.
0: Also die brauchen auch nicht diese, diese, diese Booster-Impfung?
1: Die brauchen eigentlich nur eine Impfung ja. und eigentlich die zweite Impfung bringt nichts mehr. Das ist noch nicht so äh, niedergelegt, aber da gibt es extrem gute Evidenz. Die zweite Impfung führt zu keiner weiteren Verbesserung des Immunsystems, aber zu mehr Nebenwirkungen. Also Genesene sollten eine Impfung bekommen und dann wird man in Zukunft sehen, wann das das nächste Mal notwendig ist. Genauso und das ist glaube ich auch etwas, was für den Herbst wichtig ist, dass man den Impfschutz natürlich auch entsprechend modifiziert, dass wir sehen, wie lange diese, dieser Impfschutz auch anhält. Das wissen wir momentan noch nicht. Äh, man geht mal von den anderen coronaviren aus, dass ungefähr ein Jahr ist, aber es könnte auch vielleicht ein bisschen mehr sein, weil man auch neue Prinzipien der Impfung verwendet hat, aber dass man dann rechtzeitig auch diesen, äh, diese Auffrischungsimpfung macht und natürlich mit denen beginnt, wo das Immunsystem am schlechtesten ist. Das sind vor allem die Alten, die chronisch kranken, die brauchen das früher, die Jüngeren, die ein besseres Immunsystem haben aber besser, aber da muss man auch das äh, schrittweise planen und vielleicht auch an den äh, ich soll man sagen, Sollbruchstellen, die man halt bei der ersten Impfkampagne gesehen hat, ein bisschen arbeiten, dass das reibungsloser abläuft.
0: Jetzt habe ich noch ein paar Fragen, weil ich weiß ja immer, dass es eben sehr spezifisch ist, zum Beispiel die Genesenen, die sagen Sie, okay, die mit einer Impfung sind die auf der sicheren Seite, haben sogar die Chance oder, oder eine, eine relativ hohe Chance, dass sie mehrere Jahre sogar auf der sicheren Seite sind. Und die jetzt geimpften, da braucht sie die Boost Impfung, wenn dann für die, die als erstes geimpft worden sind, für die Risikogruppe und für die Älteren, würden Sie meinen.
1: Genau, je schlechter das Immunsystem ist, desto früher brauche ich natürlich dann einen. Äh Boost, um, das ist also neu, deutsches Wort, aber eine Auffrischungsimpfung. Uh, um, um das uh, entsprechend in Gang zu setzen. Das zweite, was vielleicht dazu kommt, dass diese Impfstoffe auch adaptiert werden können, so wie wir es bei der Influenza können haben, wir an, an entsprechende Varianten, dass ich auch vor diesen Varianten dann besser geschützt bin. Und da muss man dann schauen, dass man auch im Herbst soweit uh, bereit ist, dass man das dann durchziehen kann. Bis dahin wird man auch uh, bessere Informationen haben, wie lang und wie effektiv diese Impfung dann auch anhält.
0: Aber da sollte man schon einen Antikörpertest machen, eine Titerbestimmung, bevor man den Booster nimmt, die auf Nimmt.
1: Aus meiner Sicht ist das nicht unbedingt notwendig. Ich glaube, es wird wissenschaftlich gemacht und untersucht und aus dem wird man dann auch ableiten, nach Alter, wie, wie der Verlauf dieser Antikörper und, und basierend auf dem dann auch entsprechende Empfehlungen.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar wegen der Virusmutationen. Mein Kollege hat mir eben gerade berichtet, dass in Großbritannien sehr alarmistisch reagiert und jetzt die Flüge gestrichen hat aufgrund der indischen Variante. Wie sehr beruhigt, beunruhigt Sie denn die Delta-Variante?
1: Wir wissen natürlich über die indische Variante noch relativ wenig, vor allem wie sie sich in Europa verhält. In England hat man gesehen, dass in den letzten Wochen sich die Infektionszahlen verdoppelt haben, was dass auch dieser indischen Variante geschuldet ist. Das heißt, wichtig ist eben zu wissen, kommt es nur wieder zu mehr Infektionen oder leicht, oder es kommt auch zu schweren Infektionen. Ist jemand, der schon genesen ist oder auch geimpft ist, weiterhin geschützt? Oder kann man sozusagen mit dieser Variante auch geimpfte entsprechend befallen? Wobei, ich glaube, zwei Dinge sind entscheidend. Wenn ich jetzt die Infektion bekomme und diese leicht abläuft, ist das für mich jetzt kein größeres Problem und auch für die Umgebung. Entscheidend ist, ob diese Variante auch wieder zu schweren Erkrankungen führt. Und bisher scheint es so zu sein, Es sind halt sehr viele In-vitro-Daten, die zeigen, dass Geimpfte doch einen guten Schutz auch gegen diese Mutationen haben.
0: Herr Professor Weiß, vielen Dank für den Besuch im Studio und Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ein Privatissimum wieder einmal und ich hoffe, dass wir im Herbst gut über den Herbst kommen und sich das bewahrheiten wird, was Sie sagen, nämlich, dass wir keinen Lockdown mehr brauchen. Ich hoffe er auch darauf. Vielen Dank.